0: Geschichten für Kinder Götterbaum auf Reisen Von Renate Welsch Der große Sturm Der Götterbaum war noch jung, nicht mehr als zwei Meter groß. Er stand zwischen zwei mächtigen Kastanien an der Nebenfahrbahn der Ringstraße in Wien Fieacker-Pferde trabten an ihm vorbei manchmal streifte eines mit der kruppe seine blätter spatzen pickten brotbrösel und kuchenbröckchen in seinem schatten chilpten und stritten und setzten sich auf seine zweige zum ausruhen hunde hoben das bein an seinen stamm das ärgerte ihn jedes Mal, doch konnte er nichts dagegen tun. Hätte er Zähne gehabt, so hätte er sie gefletscht. Leider hatte er keine, und so sehr er sich bemühte, gelang ihm nicht das leiseste Knurren. Er mußte es sich einfach gefallen lassen, angepinkelt zu werden. Die großen Kastanien fanden es albern, dass er sich darüber aufregte. »Wir hätten doch weit mehr Grund zur Klage.« rauschten sie, »wie wir von den Raupen angefressen werden. Schau doch nur unsere Blätter an, jetzt schon braun und gelb mitten im Juli.« »Von Jahr zu Jahr fällt es uns schwerer, unsere kleinen grünen Stachelfrüchte zu schönen glänzenden Kastanien reifen zu lassen. Und wenn es endlich gelungen ist, was kommt dann? Freche, lause Jungen, die mit Stöcken nach ihnen werfen und sie herunterschlagen, bevor sie richtig reif sind. Und die Tauben erst besprenkeln uns die prachtvollen grünen Fingerblätter mit ihrem scharfen Kot. Wir haben wahrhaftig ein hartes Leben. Aber hast du uns je jammern gehört?« »Jetzt zum Beispiel«, dachte der Götterbaum. Eine Amsel kitzelte seine grünen Wedel mit ihren Zehen. Sie hüpfte von einem Zweig zum anderen. Der Götterbaum zappelte mit allen seinen Zweigen. Kannst du mich einen Augenblick Ruhe geben? knarzte der Kastanienbaum auf der rechten Seite. Es ist wirklich schwer genug, Blattgrün zu schaffen bei dem Verkehr, auch wenn du nicht ununterbrochen zappelst. Der Götterbaum bemühte sich stillzuhalten. Einfach war das nicht. Jeder Windhauch, jedes vorbeifahrende Auto ließ seine zarten Wedel zittern. Auf der anderen Seite der breiten Straße war ein Park. Darin gab es viele Bäume, zum Beispiel einen mit mächtiger Krone, der vor zwei Monaten voll behangen gewesen war mit lila Glöckchen und jetzt breite, dunkelgrüne Blätter trug. Es gab zarte Birken und ausladende Buchen, es gab Sträucher, die Blüten in allen Farben trugen. Der Götterbaum hätte viel lieber neben ihnen gestanden als neben den krantigen Kastanien. Sie wären gewiss eine freundlichere Gesellschaft für ihn. Mitten im Park sprudelte ein Brunnen. Manchmal wehte der Wind einen ganz feinen Duft von Wasser herüber. Manchmal kam ein Vogel, dessen Füße noch nass vom Bad im Brunnen waren, setzte sich auf den Götterbaum und schüttelte die Tropfen aus seinem Gefieder. Dann spürte der Götterbaum ein seltsames Ziehen in seinem Stamm. An einem Sonntag im Juli zogen dunkle Wolken über der Stadt auf. Die Luft lag schwer über den Bäumen. Sogar die Fliegen blieben matt sitzen, wo sie eben gelandet waren und putzten nicht einmal mehr ihre Beine. Plötzlich fegte von Westen näher ein heftiger Windstoß. Die Straßenlampen schwankten, eine Blechdose schepperte gegen einen Laternenpfahl, Papierfetzen flogen auf, die Vögel duckten sich tief ins Geäst, Hüte tanzten über die Straße, einer Frau stülpte es den Rock über den Kopf. Der Sturm tobte durch die Straße, rüttelte die Kronen der Bäume, brach Zweige ab, trug sie ein Stück und ließ sie fallen. Ein Ball hüpfte zwischen den Autos, wurde hin und her geschubst, zerplatzte mit lautem Knall, Fenster klirrten. Auch das noch ächzten die Kastanienbäume. »Auch das noch!« Der Götterbaum aber genoss das wilde Spiel, das der Wind mit ihm trieb. »Schneller!« wisperte er. »Noch schneller!« Seine Zweige peitschten hin und her, sein ganzer Stamm schwankte. »So muss Fliegen sein. Genau so! Nein, noch toller!« ein Ast vom linken Kastanienbaum krachte auf den Weg. Ein Radfahrer wich im letzten Moment aus, wurde gegen den Götterbaum gedrängt, hielt sich an seinem Stamm fest. Der Mann stieg ab und schob sein Rad. Er musste sich tief bücken, um voranzukommen. Wieder schüttelte der Sturm den Götterbaum, rüttelte ihn, riss seine Äste in die Höhe und peitschte sie bis fast auf den Boden. Da zuckte eine Idee durch den Stamm des Götterbaumes, kribbelte bis in die letzten Spitzen seiner grünen Wedel. Er konzentrierte sich mit aller Macht auf seine Wurzeln. Er zog und zerrte. Als es ihm schon schien, dass es unmöglich war, auch nur eine einzige Wurzelfaser zu bewegen, spürte er einen Ruck. Jetzt schöpfte er neue Hoffnung und bemühte sich noch mehr. Der nächste Windstoß lockerte die Wurzeln weiter. Ein paar rissen ab, ein scharfer Schmerz blitzte kurz auf und war schon wieder vorbei. Der Sturm heulte die Straße hinunter, die Fahnen vor dem Rathaus knatterten. Noch eine gewaltige Anstrengung und der Götterbaum spürte, wie er den Halt in der Erde verlor. Einen Augenblick lang hatte er Angst. Dann aber fühlte er sich emporgehoben über die Kronen der Kastanien hinaus über den Rathausdurm. »Ich fliege!« »Seht her! Ich fliege!« jubelte er. Mit allen seinen Ästen winkte er den Kastanien, den Linden, den Buchen, den Ahornbäumen, den Spatzen und Tauben, dem Springbrunnen und dem Rathausmann.« Niemand winkte zurück. Alle waren zu sehr damit beschäftigt, sich nicht vom Sturm umwerfen zu lassen. Nur der Springbrunnen sandte einen extra starken Strahl in die Höhe ein paar Wassertröpfchen erreichten die feinen Haarwurzeln des Götterbaumes. Sämtliche Fliegen waren vor Schreck aus den Ästen und Zweigen gefallen. Zwei Spatzen aber krallten sich mit ihren kleinen Zehen fest und chilpten aufgeregt, und eine winzige Spinne hockte in ihrem Netz und hielt sich mit vier Beinen die Augen zu. Ein blauglänzender Käfer kroch mit großer Mühe am Stamm hinauf und klammerte sich an einem Ast fest. Der Götterbaum flappte mit den Ästen, wie er es bei den Vögeln gesehen hatte. Er kreiselte in der Luft, er lernte, nach links zu steuern und nach rechts, Höchst aufregend fand er das. Ein kleines Mädchen stand am Fenster eines Hochhauses und schaute hinaus. »Mama«, rief das kleine Mädchen, »Mama, komm, schnell, da fliegt ein Baum.« Kathi, wie oft muss ich dir noch sagen, dass du nicht schwindeln sollst«, sagte die Mutter. »Aber da fliegt wirklich ein Baum«, rief das kleine Mädchen, »ein richtiger, echter Baum, er hat mir zugewinkt.« die Mutter seufzte. »Dir geht wieder einmal die Fantasie durch.« Kathi winkte aus dem Fenster, dann löste sie die Schnur des roten Luftballons, der an ihrem Bett hing. Der Luftballon flog hinauf und blieb in den Ästen des Götterbaumes hängen. »Gute Reise«, rief Kathi. »Die Mama ist selbst schuld«, dachte sie, »wenn sie die aufregendsten Dinge versäumt.« Abschied von der Wolke Ein besonders heftiger Sturm hatte über Wien getobt und dabei einen kleinen Götterbaum in die Luft emporgehoben. Der Götterbaum genoss das wilde Spiel, das der Wind mit ihm trieb. »Ich fliege, seht her, ich fliege«, rief er und steuerte mit seinen Ästen nach links und wieder nach rechts, bloß so zum Spaß. Er dachte daran, wie schwer es ihm gefallen war, seine Wurzeln aus der Erde zu reißen, aber er hatte es geschafft. Nicht allein, das musste er zugeben. Der Sturm hatte ihm dabei geholfen, aber jetzt flog er. Er flog tatsächlich. Er drehte sich im Kreis, er flog ein Stück mit der Krone nach unten, er betrachtete die Häuser, die Kirchen, die Parks von oben. Er fand, dass es ziemlich viel Welt gab da unten, weit mehr, als er je gedacht hatte. Schwalben zischten an ihm vorbei. Eine ruhte sich eine Weile in seinen Zweigen aus und ordnete ihr Gefieder, das der Sturm arg zerrüttet hatte. Bevor sie wegflog, zwitscherte sie ihm einen Gruß zu, den er sehr schön fand. Wieder blickte er nach unten. Da war es jetzt grün und flach. Auch die Häuser duckten sich. Hin und wieder ragte ein Kirchturm in die Höhe, auf dem ein goldener Hahn blinkte. Plötzlich fiel dem Götterbaum auf, dass der Sturm sich gelegt hatte und nur ein leiser Wind wehte. Der Götterbaum musste jetzt mehr mit den Zweigen schlagen, um in der Luft zu bleiben. Das war anstrengend. Er fühlte, wie rau und trocken seine Wurzeln waren, besonders die ganz feinen. Müde war er auch. Eine dicke, graue Wolke lag direkt über ihm. Sie senkte sich ein wenig er hatte Mühe, Höhe zu gewinnen, aber schließlich schaffte er es. Er ließ sich in die weiche Wolke fallen, seine zarten Wurzeln spürten Wasser, saugten sich fest. Der Götterbaum kuschelte sich zurecht. Noch nie hat er sich so wohl gefühlt. Mit jedem Wedel, mit jedem Blatt genoss er die feuchte Kühle. Die dicke, graue Wolke wiegte ihn ein. Der Götterbaum schlief. »Als er aufwachte, sah er unter sich eine weite Ebene. Die graue Wolke war nicht mehr so weich, sie war deutlich dünner geworden.« »Ich öpfle«, gluckste sie. »Ich habe mich zurückgehalten, solange es ging, weil ich dich nicht wecken wollte, aber jetzt muss ich einfach hinunterregnen, die warten schon auf mich. Ciao, war fein mit dir, vielleicht sieht man sich mal wieder.« der Götterbaum bedankte sich herzlich bei der Wolke und begann, mit seinen Ästen zu schlagen. Dicke Tropfen prasselten auf die Erde. Der Götterbaum war ein bisschen traurig, seine Wurzeln aber tranken gierig und seine Blätterwedel glänzten. In der Graslandschaft unten kam Bewegung auf. Merkwürdig. Das sah aus wie ein Fluss, aber doch auch wieder nicht. Was konnte das sein? Es wellte und wogte wie weißer und brauner Schaum. Neugierig flog der Götterbaum näher. Nein, das war kein Fluss, das roch ganz und gar nicht nach Wasser, das roch scharf und irgendwie warm. Ein Windstoß schubste ihn noch tiefer. Da erst sah er die beiden Hunde, die links und rechts von dem merkwürdigen Fluss liefen, der kein Fluss war. Hunde kannte er, aber er mochte sie nicht, diese an den Stammpinkler. Er versuchte, wieder höher zu fliegen, aber das ging nicht. Irgendwas hielt ihn fest. Er zog und zerrte. Als er endlich loskam von dem Draht, der über die Landschaft gespannt war, vergaß er, mit den Ästen zu schlagen, und landete auf dem Boden. Die Erschütterung fuhr ihm durch alle Zweige. Ein paar Würzelchen krallten sich sofort in der dunklen Erde fest. Der seltsame Fluss löste sich auf in viele Tiere. Hunde waren es nicht, sie hatten zwar vier Beine, Ohren und ein Fell wie Hunde, aber auch Hörner. Außerdem bellten sie nicht, sie meckerten. Eines der Meckertiere stolzierte auf den Götterbaum zu. Knapp vor ihm blieb es stehen, legte den Kopf schief, guckte, legte den Kopf anders schief, trippelte ganz nahe zu ihm hin, stellte sich auf die Hinterbeine und nahm ein Blatt vom untersten Ast zwischen seine Lippen. Der Götterbaum war ziemlich kitzlig, er zuckte mit den Zweigen, doch irgendwie gefiel ihm das Gefühl auch. Ein zweites Meckertier kam und knabberte einen ganzen Wedel ab, dann ein drittes. Das war zu viel. Der Götterbaum fürchtete schon, er würde bald gar keine Blätter mehr haben. Die Meckertiere würden über ihn herfallen und ihn kahl fressen, und was dann? Schon schickte sich eines an, seinen Stamm hochzuklettern, und zwei stritten um einen Zweig und rissen ihn ab. Das kitzelte nicht mehr, das tat richtig weh. Der Götterbaum zitterte bis in die letzten Wurzelspitzen. Da begannen die Hunde zu kläffen. Die meisten Meckertiere rannten davon. Die beiden, die am gierigsten nach den Wedeln schnappten, kümmerten sich nicht darum. Die Hunde bellten lauter, und als die Meckertiere noch immer nicht den anderen nachliefen, kamen sie mit wehenden Ruten herangestürmt, schubsten das eine Meckertier, und als das andere noch immer weiter fraß, schnappten sie nach seinem Bein. Jetzt endlich sprang es davon, und die Hunde folgten der Herde. Der Götterbaum blickte ihnen nach. Zwar hatte er keine Augen und keine Ohren, ich weiß auch nicht, wie er es schaffte zu sehen und zu hören, aber er konnte es. Manche Dinge sind und bleiben eben Geheimnisse, und das ist vielleicht ganz gut so. Jedenfalls sah der Götterbaum die Ziegenherde, denn das waren die Meckertiere, hinter einem kleinen Hügel verschwinden. Für kurze Zeit hing noch der Staub in der Luft, den ihre Hufe aufgewirbelt hatten, dann war alles wieder ruhig. Seltsam dachte der Götterbaum, sehr seltsam. Ausgerechnet die Hunde haben mich gerettet. Die Hunde, die ich nie leiden konnte, die können also doch mehr als nur unsereinen anpinkeln. Wetten davon haben die Kastanienbäume an der Ringstraße in Wien keine Ahnung. Der Götterbaum schaute in den Himmel hinauf. Keine einzige Wolke, nichts als blau. Die Sonne stand schon tief, aber sie blendete ihn. Der Götterbaum hatte Sehnsucht nach der Wolke, die ihn getragen hatte. Er fühlte sich einsam und seine Wurzeln waren schon wieder trocken. In der Dämmerung kam eine Schwalbe geflogen und setzte sich auf die Spitze des Götterbaums. »Hallo«, chilpte sie, »kennst du mich noch?« Der Götterbaum bedauerte. »Es tut mir wirklich leid«, rauschte er, »aber für mich seht ihr alle gleich aus.« die Schwalbe plusterte sich auf, was Schwalben nur sehr selten tun, aber sie war ehrlich empört. Wir sind so verschieden wie nur irgendetwas. Viel verschiedener als zum Beispiel Menschen oder Bäume. Jetzt mach mal aber einen Punkt, rauschte der Götterbaum. Du kannst mich doch nicht mit einer alten, knorrigen Kastanie vergleichen. Und erst recht nicht mit einem Apfelbaum. Die Schwalbe zwitscherte ein paar Takte. Ich will nicht mit dir streiten, schilpte sie. Ich wollte mich vielmehr bei dir bedanken, weil du mich letzte Nacht so gut beschützt hast. Der Götterbaum freute sich, aber er tat sehr bescheiden. War mir doch ein Vergnügen. Als er es sagte, merkte er, dass es ihm wirklich ein Vergnügen gewesen war. Die Schwalbe kuschelte sich in einer Astgabel. Der Götterbaum hatte immer noch großen Durst, aber er hielt ganz still und und irgendwann schlief er ein. Die kleine Schwalbe Der Morgenchor der Vögel weckte den jungen Götterbaum noch bevor die Sonne aufging. Einen Augenblick lang war er völlig verwirrt und wusste nicht, wo er war und wie er hierher gekommen war. Dann erinnerte er sich an den wilden Sturm und seinen Flug über die Stadt und die weite Grasebene. Er erinnerte sich an die dicke, graue Wolke, die ihn so angenehm getragen und seinen Wurzeln und Würzelchen zu trinken gegeben hatte. Gleich spürte er wieder schrecklichen Durst. Eine Schwalbe, die in seinen Zweigen geschlafen hatte, wachte auf, strickte die Flügel und putzte jede kleinste Feder mit ihrem Schnabel. »Hast du mich überhaupt fliegen gesehen?« rauschte der Götterbaum. »Ich kann es vielleicht nicht so gut wie du, aber doch erstaunlich gut für einen Baum.« Er bewegte die Äste auf und ab. Die Schwalbe kicherte. »Für einen Baum gewiß? Sie steckte den Kopf aus dem Blattwerk. »Oh weh«, zwitscherte sie, »schau in den Himmel, da kommt wieder ein furchtbarer Sturm auf.« Dunkle Wolken schoben sich vom Westen her, fraßen das letzte Stück blau. Dort, wo der Himmel und die Erde zusammentrafen, war ein grellgelber Streifen. Die Schwalbe drückte sich eng in die Astgabel. Der Götterbaum zog die Wurzeln, die sich in die Erde gesenkt hatten, vorsichtig heraus. Das ging viel leichter als beim ersten Mal, aber es waren ja auch nur wenige und sehr zarte. Dann stand er und wartete, und als ein starker Windstoß kam, warf er sich ihm entgegen. Die Schwalbe stieß einen hohen Schrei aus. Der Sturm griff in die Äste, rüttelte sie, schüttelte sie und trug den Götterbaum hoch in die Luft. Er wurde herumgewirbelt, bis er nicht mehr wusste, wo oben und unten war. Dann setzte der Regen ein, ein herrlicher, prasselnder, warmer Regen. Jeder Blattwedel wurde gewaschen, der Stamm glänzte satt und braun, Blitze zuckten über den Himmel, Donnerschlag folgte auf Donnerschlag, einer immer noch stärker als der andere. Ein solches Gewitter hatte der Götterbaum noch nie erlebt. Er fand es großartig und so aufregend, dass er gar nicht auf die Idee kam, sich zu fürchten. Die Schwalbe allerdings fürchtete sich sehr. Immer enger drückte sie sich in die Astgabel. Plötzlich sackte der Götterbaum ab. Der Wind drehte sich in wüsten Wirbeln und warf den Baum mit ungeheurem Schwung hinunter. Vergeblich versuchte er, mit den Ästen zu schlagen. Es gelang ihm nicht, Höhe zu gewinnen, so sehr er sich auch anstrengte. Schon erblickte er unter sich eine große Betonfläche. Dort aufzuschlagen, würde sein sicheres Ende bedeuten. Im letzten Moment gelang es ihm zwar nicht aufzusteigen, aber nach links zu steuern. Er klatschte in einen großen Fluss. Die ungeheure Wucht des Aufpralls war schmerzhaft und tauchte den Götterbaum tief unter Wasser. Als er wieder hochgetrieben wurde, galt seine erste Sorge der Schwalbe. Er konnte sie nicht sehen. Hatte der Fluss sie davongetragen? »Schwalbe«, rauschte er, und auch sein Rauschen klang sehr nass. Gar nicht wie sonst. Keine Antwort. »Schwalbe«. Jetzt meinte er, ein sehr schwaches Piepsen zu hören. »Schwalbe«, rauschte er noch einmal, »Schwalbe, bist du da?« »Nein«, zwitscherte es aus seiner Astgabel. Da stimmt etwas nicht«, dachte er, »ich bin zwar viel zu nass zum Denken, aber eine Schwalbe, die nicht da ist, kann auch nicht Nein sagen.« »Schwalbe, ich glaube, du bist doch da«, rauschte der Baum, »lebst du noch?« »Nein«, zwitscherte die Schwalbe, »ich bin nicht da und ich lebe nicht, ich bin nämlich ertrunken.« »Aha«, rauschte der Götterbaum, »so ist das also.« Er drehte sich ein wenig nach rechts, so lag er besser in der Strömung und wurde nicht ständig hin und her gerüttelt. Davon hatte er heute schon genug erlebt, fand er. »Pass doch auf«, zwitscherte die Schwalbe, »du schmeißt mich wieder ins Wasser.« »Wenn du nicht da bist, kann ich dich auch nicht ins Wasser schmeißen«, antwortete der Baum. Ein Fisch knabberte an einer seiner Wurzeln und flitzte davon. Die Schwalbe hüpfte auf einen Ast, der aus dem Wasser ragte. Weil sie so nass war, schaffte sie es erst nach vier vergeblichen Versuchen. Als sie endlich oben war, schüttelte sie sich immer wieder so heftig, dass der Götterbaum ins Trudeln geriet. »Schrecklich«, schimpfte sie, »ich sehe ja aus wie ein hässlicher Fisch. Das sind keine Federn, das sind Schuppen.« der Götterbaum fand, dass sie wie eine Schwalbe aussah, wie eine sehr nasse Schwalbe. »Sei froh, dass du nicht ertrunken bist«, rauschte er. »Ich bin nämlich auch froh, und übrigens sind Fische nicht hässlich.« Die Schwalbe war anderer Meinung, aber sie schwieg und putzte ihr Gefieder. Irgendwann fiel ihr ein, dass sie sich gerade so gut bedanken könnte. Schließlich hatte ihr der Götterbaum das Leben gerettet.« Gar nicht schlecht, dass du schwimmen kannst, zwitscherte sie. Ich wusste es auch nicht, rauschte der Baum, aber es ist ganz leicht. Für manche, zwitscherte die Schwalbe, für manche. Das klang, als wären Schwimmer in jedem Fall niedrigere Lebewesen. Den Götterbaum störte das nicht. Langsam beruhigten sich die wilden Wellen, der Fluss strömte gleichmäßig und rasch dahin. Das Schaukeln und Wiegen erinnerte den Götterbaum an die dicke graue Wolke. Er ließ sich tragen und blickte hinauf zum Himmel, wo zwischen den Wolken kleine blaue Teiche erschienen und immer größer wurden. Das Blau war zuerst sehr blass, dann wurde es tiefer. Die Schwalbe trat von einem Fuß auf den anderen, breitete einen Flügel aus, dann den anderen, ließ sie von der Sonne trocknen. »Nicht auch, dass Schwarz die schönste Farbe ist?« zwitscherte sie. Der Götterbaum genoss die warme Sonne auf seinen Blättern und war sehr friedlich. »Schwarz steht dir gut«, rauschte er, »besonders, wenn es so hübsch glänzt.« Die Schwalbe fand, dass der Götterbaum eigentlich doch ziemlich klug war, auch wenn seine Flugkünste viel zu wünschen übrig ließen. »Meinst du, dass du ohne mich zurechtkommen kannst?« zwitscherte sie. Ich kann nicht mehr bleiben und auf dich aufpassen. Ich habe eine Menge Verabredungen und muss mich langsam auf den Weg machen. Ich denke schon, rauschte der Götterbaum. Dann mach's gut, zwitscherte die Schwalbe und schoss in die Höhe. Sie drehte noch eine Abschiedsrunde, winkte mit dem Flügel und war bald nur mehr ein Punkt am Himmel, dann gar nicht mehr zu sehen. Man würde glatt glauben, sie hätte mich gerettet, dachte der Götterbaum. Aber wenn es ihr Spaß macht, soll es mir recht sein. Mir jedenfalls macht diese Reise Spaß. Und man braucht sich nicht, um Wasser zu sorgen. Der freundliche Fisch Fliegen können das war immer schon der größte Wunsch des jungen Götterbaums gewesen. Als ein Sturm über die Wiener Ringstraße getobt war und ihn mit sich gerissen hatte, war sein Traum in Erfüllung gegangen. Der Götterbaum war Wolken und Vögeln begegnet und von einer Ziegenherde angeknabbert worden. Ein wüster Gewittersturm hatte ihn vor dem Verdursten gerettet und ihn schließlich in einen breiten Fluss geworfen. Da ließ er sich treiben, träumte vor sich hin und schaute hinauf in die Wolken. Fische schwammen an ihm vorbei, große und kleine. Eine Entenmutter paddelte quakend mit sieben Entlein im Schlepptaum neben ihm. Als der Götterbaum sah, wie sie ihre Beine bewegten, versuchte er dasselbe mit seinen Ästen. Irgendwie wollte das nicht klappen. Er wurde nur herumgewirbelt, bis er so schwindelig war, dass er nicht mehr wusste, wo seine Wurzeln und wo seine Zweige waren. »Na gut«, rauschte er, »wenn nicht, dann nicht«. Der Fluss trug ihn weiter und weiter vorbei an Dörfern und Städten, an Wiesen und Feldern. Riesige Schiffe stampften vorbei, kleine Boote flitzten daher. Ihre Kielwellen warfen den Götterbaum hin und her, die eine riss ein paar Zweige ab, die andere ein paar Wurzelhaare. »Langsam wird es Zeit, dass ich wieder Boden unter die Wurzeln kriege,« dachte der Götterbaum. »Wasser ist wunderbar, aber genug ist genug.« er versuchte sich zum Ufer zu drehen, doch jeder Versuch trieb ihn nur noch weiter zur Flussmitte hin. Er dachte nach, bis er meinte, seine Rinde würde gleich platzen vor Anstrengung. Ein Marienkäfer ruhte sich auf seinem Flug über den Fluss auf einem Blattwedel aus. Kannst du nicht einen Augenblick stillhalten? beklagte er sich. Du wirst mich noch ins Wasser. »Ich muß nachdenken«, rauschte der Götterbaum, »ich will wieder ans Ufer.« Der Marienkäfer faltete seine zarten grauen Flügel ordentlich unter die roten Deckflügel. »Wenn man irgendwo hin will, fliegt man einfach hin«, erklärte er. »Einfach« knarzte der Götterbaum, »das ist nicht einfach. Nicht einmal, wenn ich trocken bin. Und jetzt bin ich mit Wasser vollgesogen und noch weit schwerer als sonst.« »Tja,« machte der Marienkäfer, »dann weiß ich auch nicht.« Er krabbelte auf die Spitze eines Blattes und breitete die Flügel aus. »Ich wünsche dir jedenfalls viel Glück. Man nennt mich ja einen Glücksbringer.« »Besonders klug bist du jedenfalls nicht,« rauschte der Götterbaum, Hübsch wohl, aber nicht gerade klug. Der Marienkäfer flog davon. Der Götterbaum blickte ihm nach. Hoch oben am Himmel schwebte eine kleine weiße Wolke. Sie erinnerte den Götterbaum an seine dicke, weiche Freundin, die graue Wolke, die ihn ein Stück Wegs durch die Luft getragen hatte. Er spürte einen Druck tief innen, dann hörte er ein seltsames Geräusch. Was war das? Ein großer Fisch steckte seinen Kopf mit den langen Barthaaren aus dem Wasser. »Was war das?« blubberte er. »Hab ich eben auch gedacht«, rauschte der Götterbaum. »Mir scheint fast, das war ich. Entschuldige.« Der große Fisch blubberte etwas Unverständliches. In diesem Augenblick ertönte das Geräusch wieder. Jetzt war der Götterbaum ganz sicher, dass es aus seinem Inneren gekommen war, ganz tief aus seinem Stamm, und dass es sich hinaufgearbeitet hatte bis in seine feinsten Zweige. »Mir scheint, du bist traurig,« blubberte der große Fisch. »Es zieht so in mir drin,« rauschte der Götterbaum. »Ich glaube, Bäume sind nicht fürs Wasser geschaffen. Ich will ans Ufer.« »Wozu?« blubberte der Fisch. »Ich war einmal dort.« vor langer Zeit, es war schrecklich, ganz trocken. Eine Stromschnelle hat mich aus dem Wasser geworfen. Gott sei Dank kam eine Welle und hat mich wieder zurückgespült. Sei doch froh, dass du schwimmst. Schwimmen ist das Größte. Der Götterbaum schüttelte seine Äste. Am Anfang fand ich es auch ganz wunderbar, aber jetzt würde ich so gern ein bisschen Erde unter die Wurzeln kriegen. Seltsam. Ich verstehe dich beim besten Willen nicht, blubberte der Fisch, aber jedem das Seine. Er wackelte mit den Flossen. »Warum schwimmst du nicht einfach an Ufa?« »Hab ich doch versucht,« klagte der Götterbaum, »aber es ging und ging nicht.« Der große Fisch schwamm im Kreis um ihn herum. Aus seinem breiten Maul stiegen riesige Luftblasen. Der große Fisch dachte nach. »Weißt du was?« blubberte er nach dem siebenten Kreis. »Wir erreichen bald eine Stelle, wo der Fluss eine Biegung macht. Eine ziemlich enge Kurve. »Dort schubse ich dich zum Ufer hin. Ich schwimme nur schnell ein paar Freunde holen. Allein werde ich es vielleicht nicht schaffen. Du bist ziemlich groß und die Strömung ist stark. Versuche dich bis dahin so nah wie möglich am Ufer zu halten. Sobald du die große Trauerweide siehst, geht's los.« Der Götterbaum wollte sich bedanken, aber der große Fisch war schon mit ein paar schnellen Flossenschlägen davongeschwommen. Noch war keine Trauerweide in Sicht, aber der Götterbaum starrte in die Richtung, die ihm der große Fisch gezeigt hatte, bis ihm die Luft vor den Augen zitterte und er nur mehr schwarze Punkte sah, wie einen riesigen Fliegenschwarm. Plötzlich blubberte es neben ihm. Jetzt ist der doch tatsächlich eingeschlafen. »Ich hab nicht geschlafen,« rauschte der Baum, »ich habe geschaut und nichts gesehen,« blubberte der Fisch, »Achtung, gleich ist es soweit.« der Götterbaum wurde von hinten und von beiden Seiten geschubst, wurde noch einmal geschubst noch einmal, und plötzlich spürte er feuchte Erde, wunderbare feuchte Erde. Ein paar Wedel knickten ab, doch das machte ihm nichts, das tat gar nicht weh. Die Erde umfing jedes einzelne Wurzelhaar. »Danke«, rauschte der Baum, »Danke«, aber das hörte nur mehr der Fluss, die Fische waren längst davon geschwommen. »Wer bist denn du?« Säuselte es über dem Götterbaum. Die Trauerweide beugte sich über ihn und berührte mit ihren langen Ruten seine Äste. »Ich bin ein Götterbaum.« Das Rauschen klang sehr nass. Die Trauerweide lachte Silbern und sämtliche Bachstelzen, die am Flussufer herumstolzierten, lachten mit. »Ein Götterbaum? Wer hat je von einem Götterbaum gehört?« »Es gibt Erlen, Ulmen, Espen, Birken und natürlich Trauerweiden. Aber Götterbäume? Wie kommst du auf die Idee?« »Götterbäume. Wenn es Götterbäume gäbe, dann wären das Trauerweiden, mein Guter. Wahrscheinlich bist du ein wenig verwirrt. Das Wasser hat dir wohl den Verstand aufgeschwemmt. Aber das gibt sich wieder. Ich frage mich nur, wie wir dich wieder auf die Wurzeln bringen sollen.« »Das fragte sich der Götterbaum auch.« die Frage war weit wichtiger für ihn als der Ärger darüber, dass die Trauerweide ihm nicht glauben wollte, wer er war. Sie säuselte ein bisschen merkwürdig, aber es war sehr angenehm, wie ihre Blätter über seine Zweige strichen. Was der Storch erzählt Endlich umfing wieder Erde jedes einzelne Wurzelhaar des Götterbaums, dem ein freundlicher Fisch geholfen hatte, aus dem reißenden Fluss ans Ufer zu gelangen. Da lag er nun zu Füßen einer riesigen Trauerweide, deren Zweige bis ins Wasser hingen. »Du willst tatsächlich behaupten, du wärst geflogen?«, fragte sie zweifelnd. Wenn ich nicht sehr irre, bist du ein Baum. Bäume fliegen nicht. Die Trauerweide glaubte nicht an Götterbäume, aber sie machte sich Gedanken, wie man den gestrandeten Gast wieder auf die Wurzeln bringen könnte. Der Götterbaum bemühte sich so redlich wie vergeblich, sich an den Zweigen der Trauerweide hochzuziehen. Lass das sein, sagte sie schließlich. Das klappt nicht. Sie gab einer Fliege den Auftrag, alle Tiere der Au zu einer Versammlung einzuladen. Von ihrer eigenen Bedeutung begeistert und angefeuert, flitzte die Fliege davon. Die Wurzeln des Götterbaumes spielten mit der feuchten Erde. Der Fluss rauschte, die Fliegen sirrten, die Sonne warf Kringel durch die Blätter der Weide, der Erlen und Espen. Bald trafen die ersten Tiere ein. Sie beschnupperten, beäugten, befühlten, berochen den Götterbaum. Sie konnten nicht glauben, dass er tatsächlich eine so weite Reise hinter sich hatte, bis eine Amsel, die aus Wien ausgewandert war, ihn geprüft hatte. Es kommt schließlich nicht alle Tage vor, dass Bäume auf die Reise gehen. Die Trauerweide schilderte das Problem. »Ich kann Butter kläffte der Fuchs. »Und ich erst«, keuchte der Dachs. »Ich kann schieben«, rührte der Hirsch. »Ich auch«, bellte der Rehbock. Die Vögel zwitscherten und piepsten aufgeregt dazwischen, so sodass niemand sein eigenes Wort verstand, bis die Trauerweide ganz leise säuselte, dass nun genug gequatscht sei. Da wurden alle still und ließen sich ihre Aufgabe zuteilen. Fuchs und Dachs buddelten, Hirsch und Rehbock schoben an, viele kleine Tiere zogen, die Vögel nahmen die Zweige in ihre Schnäbel und dirigierten sie in die richtige Richtung. Die Trauerweide überwachte das Ganze. Der Götterbaum fühlte sich gar nicht wohl in seiner Rinde, als so an ihm gezerrt und gezogen und geschoben wurde. Er wollte nichts sehen und nichts hören. All diese Pfoten und Hufe und Köpfe und Schnäbel an seinem Stamm und an seinen Ästen... Störten ihn. Am liebsten wäre er liegen geblieben. Warum sollte ein Baum nicht liegen? »Kuckuck«, rief der Kuckuck, was so viel bedeutete wie »ho, ruck«. Der Götterbaum kam langsam in die Höhe. Seine Wurzeln fanden die Grube, die Dachsenfuchs für ihn gebuddelt hatten und krallten sich in der weichen Erde fest. Sein Stamm hob sich und stand kerzengerade. Seine Äste und Zweige breiteten sich aus, die Blattwedel begrüßten den Wind. Ein blauer Schmetterling hatte einen Spinnenwebfaden an einem Blatt festgemacht und das andere Ende des Fadens an seinem Leib befestigt. Er tanzte rund um den Baum und lispelte. »Was sagt man? Ich habe den Baum hochgezogen. Ich. Die anderen haben bloß ein bisschen nachgeholfen.« alle Tiere versammelten sich im Schatten der Bäume und wurden nicht müde zuzuhören. Der Götterbaum erzählte von seinem Flug. Als er von den Ziegen erzählte, leckte sich der Fuchs die Lippen und bellte, »Wie schade, dass ich nicht dabei war, ewig schade!« »Jetzt musst du uns aber sagen, wer du wirklich bist,« lispelte die Trauerweide. »Ich bin ein Götterbaum, ehrlich,« rauschte der Götterbaum, »ich kann doch nichts dafür.« »Götterbaum, Hütterbaum, Lötterbaum, Spötterbaum«, wisperte die Erl. »Und ich bin der Kaiser von China«, brauste die Ulme, die alle Bäume im Auwald überragte. In diesem Augenblick kam ein Storch geflogen und landete auf der Ulme. Er stellte sich auf ein Bein und klapperte laut zur Begrüßung. »Du bist doch weit gereist« lispelte die Trauerweide. Diesen Kerl hier haben wir aus dem Dreck gezogen, wie man so sagt, und zum Dank will er uns verbotten und uns weitmachen, er sei ein Götterbaum. Der Storch legte den Kopf schief, betrachtete den Götterbaum, flog auf den Boden, stolzierte links herum um den Stamm, dann rechts herum und klapperte. Natürlich ist er ein Götterbaum. So war ich ein Storch bin, ist er ein Götterbaum. Ich habe zwar nie zuvor einen gesehen, der so viel Schlamm auf den Ästen hatte und erst recht keinen der Muscheln in den Zweigen trug, aber es ist ein Götterbaum. Er schüttelte mit seinem Schnabel dem Götterbaum einen Zweig, dann einen anderen. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe das Vergnügen, etliche deiner Verwandten zu kennen. Ja, ich darf sogar sagen, dass ich befreundet bin mit dem ehrwürdigen Ailantus, deinem Urvater in Indien, dessen Haupt in den Wolken steht. »Er gestattet mir immer wieder, Nachrichten von seinen Kindern und Kindeskindern zu bringen, die zahllos sind wie die Tropfen im Meer. Du bist natürlich ein Zwerg gegen ihn. Wahrscheinlich weiß er noch gar nicht, dass es dich gibt. Darf nicht vergessen, es ihm zu erzählen, wenn ich ihn besuche. Er interessiert sich immer für das Schicksal der Familienmitglieder, die in ferne Länder ausgewandert sind.« Nach dieser langen Rede neigte der Storch anmutig den Kopf und nahm einen Schluck Wasser in den Schnabel. Bäume und Tiere standen stumm. Die Trauerweide fasste sich als erste. Sie strich dem Götterbaum mit einer langen Rute über die Krone. »Götterbaum hin, Götterbaum her, du bist ein tapferes Kerlchen.« Der Götterbaum fand, dass er für ein Kerlchen schon reichlich groß war, aber er hatte keine Lust, mit der Trauerweide zu streiten. Es wurde Abend. Die Sonnenstrahlen bauten eine goldglänzende Brücke über den Fluss. Der Storch erzählte von Götterbäumen in Parks und Götterbäumen in Tempelgärten. »Sogar an der Stephanskirche in Wien wächst ein Götterbaum«, klapperte er. »Wer den gepflanzt hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat er sich einfach dort angesiedelt.« Die Aubäume hatten noch nie gehört, dass Bäume gepflanzt würden.« Bäume wuchsen einfach, wo ein Samenkorn hinfiel und genügend Wasser und Nahrung fand. Aber sie wollten sich nicht anmerken lassen, dass sie nicht so welterfahren waren wie der weitgereiste Storch. Der klapperte von Indien, von China, von Thailand, bis sie total verwirrt waren. Er behauptete sogar, es gäbe dort Flüsse, die seien breiter als der Fluss, an dem sie wuchsen. Es gäbe sogar Wasser, das weder Anfang noch Ende habe, und er sei über dieses Wasser geflogen und habe mehr Abenteuer erlebt, als sie Blätter an ihren Zweigen hätten. Irgendwann schlief der Storch über seinem eigenen Geklapper ein. Die Bäume hingen ihren Gedanken nach, kein Lüftchen rührte sich, und man hörte nur noch das Sirren der Fliegen, das Rauschen des Flusses und hin und wieder ein lautes Platschen, wenn ein Fisch hochsprang. Wurzeln in der Erde Alle Tiere des Auwaldes hatten mitgeholfen, dem Götterbaum wieder auf die Wurzeln zu helfen. Nun stand er neben einer riesigen Trauerweide am Flussufer und freute sich über das, was er sah. Es war schön in der Au. Der Götterbaum war glücklich, wenn Vögel auf seinen Zweigen saßen, Libellen zwischen den Blattrispen zischten, Fliegen tanzten und sirrten. Als dem Götterbaum kleine grüne Blütenstände wuchsen, besuchten ihn Bienen und dicke Hummeln. In der Abenddämmerung kamen die Hirsche und Rehe zum Fluss, tranken und blieben eine Weile. Etwas später waren die Füchse und Marder an der Reihe und noch später der Dachs. Sie alle konnten nicht oft genug hören, wie der Götterbaum seine Wurzeln aus der Erde an der Ringstraße in Wien gezogen hatte, wie ihn der Sturm davongetragen hatte. Dann nickten sie und meinten, »Ja, hier ist doch der beste Platz auf der ganzen Welt. Wer will schon in der großen Stadt leben?« Ein Blaukehlchen sang jeden Tag seine schönsten Strophen auf dem obersten Zweig des Götterbaums. Tip, tipp, tipp, huit, tak! Die anderen Bäume wurden langsam eifersüchtig, weil das Blaukehlchen nie mehr zu ihnen flog. Wenn die großen Schiffe vorbeidampften, erinnerte sich der Götterbaum an seine Flussreise und an den großen Fisch, der ihn ans Ufer gestupst hatte. Wenn Wolken aufzogen, erinnerte er sich an seinen Flug und an die dicke graue Wolke. An sie dachte er auch sonst sehr oft. Für ihn war jeder Regentropfen ein Gruß von ihr. Der Sommer ging zu Ende. Eines Tages flog ein Schwalbenschwarm über die Aum. Eine Schwalbe kam im Sturzflug herab, zwitscherte »Da bist du ja! Hallo und auf Wiedersehen! Mach's gut! Schönen Winter!« und zischte wieder hoch, bevor der Götterbaum antworten konnte. Er winkte ihr lange nach, aber er war ganz und gar nicht sicher, ob sie sich noch einmal umgedreht hatte. Die ersten Birkenblätter leuchteten goldgelb, als der große Regen kam. Tagelang schüttete es, harte Tropfen, die Löcher in die Blätter schlugen. Die Erde wurde schlammig, der Fluss stieg höher und höher, leckte gegen die Wurzeln des Götterbaums. »Pass auf, du wackelst«, mahnte die Trauerweide. Der Götterbaum wusste nicht, wie er aufpassen sollte. Er hielt sich mit allen Wurzeln fest, doch der Fluss fraß die Erde weg und die nächste große Welle packte den Baum und riss ihn mit sich. »Wo wir uns doch so an ihn gewöhnt hatten,« klagte die Trauerweide. Der Götterbaum hörte das nicht. Er hörte nur das Sausen und Brausen und Rauschen des Wassers. Er wurde gedreht und gezogen, er stieß an einen Brückenpfeiler, wurde untergetaucht, herumgewirbelt, bis er gar nichts mehr wusste. Er spürte nicht, dass einer seiner Äste abgerissen wurde, der sich in einer Schiffsschraube verfangen hatte. Immer wütender tobte der Fluss, schäumte und fraß alles, was sich ihm in den Weg stellte. Bretter wurden hin und her geworfen, ein ganzes Hausdach, ein Trog, der Anhänger eines Traktors. Die Wasserstrudel rissen Dinge in die Tiefe, ließen sie hochschnellen, um sie wieder hinabzuziehen. Der Götterbaum stieß hier und dort an, doch er merkte fast nichts mehr davon. »Das ist also das Ende«, durchzuckte es ihn. Er zog sich ganz in den innersten Kern seines Stammes zurück. Der Fluss wütete weiter, durch Felder, durch Wiesen, an Dörfern und Städten vorbei. Auf einer Treppe, die zum Wasser hinunterführte, stand ein kleiner, schwarzer Hund und kläffte in das Getöse, als wollte er den Strom verbellen. Vor lauter Anstrengung, das Brausen zu übertönen, rutschte der Hund aus und fiel ins Wasser. Die Strömung riss ihn mit, er schaffte es nicht, zum Ufer zurückzupaddeln. Immer schwieriger wurde es, den Kopf über Wasser zu halten. Immer öfter geriet ihm die braune Brühe ins Maul. Immer müder wurden seine Beine. Da stieß er mit der Schnauze an einen Ast des Götterbaumes. Mit letzter Kraft kletterte er auf den Stamm. Die Krallen weckten den Götterbaum aus seiner Ohnmacht. Ein Hund, dachte er, wie seltsam. »Vor Hunden bin ich weggelaufen, ein Hund hat mich vor den Ziegen gerettet, jetzt sitzt ein Hund auf mir.« »Das dreht sich ja im Kreis, wie die Strudel im Fluss. Er hätte gern gekichert, aber dazu war er zu nass.« Der kleine schwarze Hund klammerte sich hechelnd an den Götterbaum. Hin und wieder winselte er. Der Regen hörte so plötzlich auf, wie er begonnen hatte. Die letzten Tropfen platzten auf dem Wasser.« ein blaues Fenster erschien am Himmel, wurde rasch größer. Hoch oben zerfetzte ein Sturm die Wolken, unten war es windstill. Das Tosen des Stroms wurde schwächer, der Götterbaum wurde nicht mehr herumgeschleudert. Der kleine schwarze Hund schüttelte sich, legte die Schnauze auf die Vorderpfoten und döste ein. Ein Schwalbenzug überquerte den Himmel, zwei Störche flogen über den Fluss. Ob einer von ihnen der war, der den großen alten Eilandus kannte, den Urvater aller Götterbäume? Eine Strömung im Fluss trieb den Götterbaum in die Nähe des Ufers. Dort standen Männer mit langen Stangen, die fischten Holz aus dem Wasser. Ein Eisenhaken bohrte sich in den Stamm des Götterbaumes. Er wurde aus dem Wasser gezogen. Ein Mädchen mit dicken Zöpfen kam zum Ufer gelaufen. »Papa! Papa!« rief es aufgeregt. Der kleine schwarze Hund war so erschöpft, dass er weiterschlief. Nur seine Hinterbeine zuckten ein wenig. Das Mädchen wollte den Hund aufheben, aber sein Vater hielt es zurück. »Warte!« »Wir wissen ja nicht, was das für einer ist.« »Am Ende beißt er.« Der kleine Hund öffnete ein Auge, dann das andere, streckte sich, öffnete beide Augen und sprang auf die Beine. Er schüttelte sich, daß die Tropfen flogen, lief schwanzwedelnd auf das Mädchen zu, setzte sich zu seinen Füßen auf die Hinterbeine und reichte ihm abwechselnd die rechte und linke Pfote. Die Männer lachten. »Ich hab mir immer einen Hund gewünscht«, sagte das Mädchen. Der kleine schwarze Hund legte den Kopf schief, stellte ein Ohr auf und ließ das andere herunterhängen. Das Mädchen streichelte sein nasses Fell, der Hundeschwanz trommelte auf den Boden. Der Vater zuckte mit den Schultern. Das Mädchen fiel ihm um den Hals und jubelte. »Danke, du bist der beste Papa auf der Welt.« Jetzt fiel sein Blick auf den Götterbaum. »Schau, Papa, der Baum hat Wurzeln. Den dürft ihr nicht zerhacken, den pflanzen wir bei uns im Hof ein. Schließlich hat er meinen Moritz gerettet.« »Woher willst du wissen, dass der Hund Moritz heißt?« fragte der Vater. »Das sieht man.« sagte das Mädchen. Die Männer lachten. Gemeinsam schleppten sie den Götterbaum in den Hof. Der Vater grub ein tiefes Pflanzloch und stellte gemeinsam mit der Mutter den Götterbaum hinein. Bevor er das Loch mit guter Erde füllte, warf das Mädchen ein Blatt hinein, auf dem stand »Vielen, vielen Dank, Maria und Moritz«. Weil Maria nicht sicher war, ob Bäume lesen können, las sie ihm den Brief vor. Der Götterbaum legte ein paar feine Wurzeln um den Brief. Hier, dachte er, bleibe ich. Moritz sprang oft an ihm hoch, aber er hob nie das Bein an seinem Stamm. Der Götterbaum wuchs und gedieh. Er wusste nicht, dass aus allen Würzelchen, die er während seiner großen Reise verloren hatte, neue Götterbäume wuchsen. Vielleicht kommt eines Tages ein Storch und erzählt ihm von seinen vielen Kindern. Ihr hörtet Götterbaum auf Reisen von Renate Welsch, gelesen von Bruno Ganz. Ohrenbär: Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.